1: Le sourire, c'est la porte de notre âme. Pour moi, le sourire, c'est une porte qu'on ouvre. Et quand tu souris avec le cœur, c'est là que tu, tu rayonnes et que tu illumines les autres, mais que tu rayonnes toi d'abord. C'est tellement important de, de se sourire à soi parce qu'en fait, t'es en vie et c'est une des choses les plus incroyables au monde. Et de sourire aux autres parce qu'en fait, tu sais jamais comment leur journée se passe. Et un sourire peut vraiment changer et switcher l'humeur de quelqu'un.
0: Un jour la joie, l'espoir, un jour le doute, la tristesse, mais tous les jours le sourire. C'est un peu le mantra de Sarah qui, après la perte de son papa, a décuplé ses sourires. Ces sourires qui l'ont aidé à avancer, à y croire et à aimer la vie malgré ses aléas. Sarah est rayonnante, accomplie, alignée et profondément inspirante. Avec son authenticité, elle nous raconte son cheminement vers la méditation, le rôle qu'ont eu les voyages dans sa construction personnelle son histoire d'amour, née au croisement de deux pays, et son départ de la France. Elle nous parle d'elle, de sa foi en la vie, de ses désirs d'aventure, de ses bifurcations, et de son sourire imperturbable. Un enfant sourit en moyenne 300 fois par jour, un adulte entre 7 et 15 fois. J'espère que cette conversation contribuera à faire exploser votre quota de sourire. Belle écoute Salut Sarah Salut Bon, Désolée d'avance pour ma voix, euh, le, le changement de saison a eu raison de moi. <rire> je suis, euh, je suis trop, trop heureuse de faire cette interview aujourd'hui. On s'est connus euh, bah, il y a quelques semaines et j'ai euh, tout de suite accroché avec euh, ta personnalité et ton parcours. Donc je suis juste hyper ravie de pouvoir partager tes belles ondes sur ce podcast. Merci à toi, je suis euh, tout aussi
1: honorée de, de partager cette, euh, ce moment avec toi. Euh, tu es très inspirante également et euh, voilà, donc merci infiniment de, de m'avoir invitée.
0: Euh, Sarah, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par euh, nous parler un peu de toi Qui tu es, ce que tu fais, voilà, quelles sont tes... les petites choses qui te caractérisent et qui font euh, la personne que tu es
1: Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans et demi, c'est important, <rire> le et demi. Plus 24 ou plus 25 du coup <rire> euh, je, je les prends en décembre, donc euh, ouais, allez 24 et trois-quarts, quoi. Oui. <rire> et euh, <rire> voilà, je suis coach en méditation, j'habite aux Etats-Unis depuis deux semaines et demie. Et je suis quelqu'un de qui aime beaucoup le voyage, le partage, euh, la spiritualité aussi, euh, le fait de découvrir encore plus dans les cultures, dans la façon de vivre, en fait, etc. Et voilà.
0: Et voilà, c'est pas mal.
1: C'est une question ouais. que j'ai toujours du mal à faire.
0: Ouais, mais franchement, je crois que c'est une des questions les plus difficiles. Souvent, tu te présentes par, euh, je sais pas, ton âge, voilà, ton âge, ton prénom et les études que tu fais ou le métier que tu fais, alors que c'est tellement plus vaste que ça. Donc ouais, c'est une question complexe. Bah, com ouais, complètement. Bon. <rire> <rire> bon, donc du coup, tu viens de t'installer aux États-Unis, grand changement de vie. Euh, comment tu te sens aujourd'hui et comment tu accueilles ce ce changement
1: euh, J'ai eu du mal il y a quelques jours à à accepter le fait de pas être forcément euh, ancré, euh, c'est un choix que j'ai fait donc je suis heureuse et il y a plein de belles choses qui se passent ici. Mais à côté de ça, euh, j'ai eu du mal à accepter que voilà en fait j'étais seule et que euh, il me faut du temps pour m'adapter. J'ai jamais eu vraiment besoin de beaucoup de temps pour m'adapter en voyage. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et ça me fait pas peur de sortir de ma zone de confort. Mais là c'est différent parce que je, je découvre le pays de mon mari. Euh, on a notre travail et en fait c'est vraiment le, le fait de créer une nouvelle vie à deux, un nouveau chapitre et il euh, y a beaucoup de stress par rapport à ça parce qu'on a envie que ça se passe au mieux et ouais donc un peu un peu de stress, un peu de je me sens un peu submergée parce que les États-Unis c'est tellement grand par rapport à la France que je me sens toute petite mais j'accueille, j'accepte tout doucement et est-ce euh, que j'ai compris par rapport aux derniers jour c'est vraiment d'y aller étape par étape et de pas euh pas vouloir aller trop vite parce que c'est comme ça
0: que je stresse et que oui. je oui. manque plus. Trop bien. Euh, on va parler un peu de toi quand tu étais petite. Oui. À quoi tu aspirais quand tu étais une enfant Qu'est-ce qui te faisait rêver Comment tu imaginais, euh, entre guillemets, ta vie d'adulte euh, Quand j'étais petite,
1: j'étais quelqu'un de très solitaire, réservé euh, dans ma bulle, dans mes rêves, dans mon monde. Et j'aspirais vraiment à la liberté. Euh, J'ai toujours voulu être libre et c'est une de mes valeurs principales c'est le fait d'être indépendante et, et libre donc je voyais vraiment ma vie d'adulte comme euh, comme voilà une une, une, une jolie femme euh, très aérienne euh, qui était libre de faire ce qu'elle voulait et qu'elle pouvait aller n'importe où et qu'en fait tout était possible pour elle et, euh, et je me voyais déjà euh, avoir mon, mon propre euh, ma propre activité euh, voyager le monde à sac à dos et être connectée à la nature depuis toute petite. Donc, c'est des, des valeurs qui, euh, que je garde encore aujourd'hui.
0: Donc, tu avais déjà ce côté un petit peu entrepreneurial ouais depuis toute petite, mes parents sont,
1: enfin, ont leur propre activité. Donc, c'est vrai que j'ai été bénie aussi par rapport à, à leurs valeurs à eux. ouais vraiment ce côté liberté, en fait. J'associe vraiment le, le fait de, mmh. de faire ce que je veux aujourd'hui euh, avec l'entrepreneuriat, avec ma passion et ça, c'est une forme de liberté.
0: Et tu avais une idée précise, déjà, du secteur d'activité dans lequel tu voulais entreprendre ou pas? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Je savais pas du tout quand j'étais petite. Et même
1: euh, au lycée, même pendant l'université, j'en avais aucune idée. Je suis passée par des phases où je voulais être avocate, je voulais euh, okay. être professeur, je voulais, voilà, des ouais. métiers euh, ouais. qui font rêver quand on est petit. Et au final, euh, voilà, ce n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Et ça me va très bien parce que je suis euh, très heureuse avec ce que je fais aujourd'hui.
0: <rire> et bien, justement, tu as un peu anticipé ma prochaine question, qui est quelles études tu as fait finalement et dans quel état d'esprit tu étais à cette période, donc vers euh, 18-20 ans euh, Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire euh, Tu avais un petit objectif ou tu te cherchais euh... Je me cherchais beaucoup. Je me cherchais beaucoup. J'ai fait euh, un bac
1: littéraire et ça, c'est très... Enfin, pour ma part ça s'est mal passé, euh, je savais pas ce que je voulais faire après euh, après le bac, toutes mes copines savaient, elles avaient des objectifs et moi j'étais vraiment perdue. Euh, j'ai commencé avec une fac de droit, ça m'a pas plu, donc j'ai fugué parce que je n'osais pas le dire à mes parents. Je me cherchais vraiment beaucoup à ce moment-là et j'avais vraiment peur de décevoir en fait au, au fond, euh, j'avais un gros problème d'estime, de confiance... Euh... Et je me cherchais beaucoup, et en fait, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Euh, et ça a été une révélation, ça m'a... Enfin, ça a été deux années super riches en contenu, en expérience, etc. J'ai eu l'occasion de faire un stage à l'étranger, et ça, ça a été l'expérience, je crois, la plus marquante. Euh, et ça a été le début de mon changement. Et en fait, voilà, à partir de ce stage-là, bah, enfin je savais que le voyage, c'était une de mes priorités, et que j'allais pas rentrer dans les cases de la société, et qu'en fait, c'était OK et que j'avais le droit de faire ce que je voulais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, en fait, je, je peux faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et en fait, je peux le dire haut et fort parce que j'ai le courage, en fait, de d'être qui je veux à ce
0: moment-là. Ouais, c'était une révélation. Et donc, tu disais, euh, je, je peux faire ce que j'ai toujours eu envie de faire. Qu'est-ce que c'est que tu as toujours eu envie de faire Bah, en fait, ne pas... Euh, comment je pourrais dire ça euh,
1: j'ai été élevée, dans. Euh, j'ai eu deux extrêmes. Euh, mes parents étaient divorcés et du côté de ma maman, euh, un peu enfin, entrepreneuriale, etc. Travailler dur pour gagner de l'argent, faire ci, faire ça, faire ça. Et du côté de mon papa, avoir un job stable, un CDI pour être sûr d'avoir l'argent tous les mois et puis profiter avec un peu d'économie. Et en fait, dans les deux cas, je me suis dit mais j'ai pas forcément envie de travailler juste pour travailler. Moi, j'ai envie de travailler pour aider les autres, mais surtout pour quelque chose qui me passionne. Et en fait, je m'en moque de gagner, euh, pas beaucoup, mais faire quelque chose qui me passionne tous les jours, que de gagner beaucoup et de faire quelque chose qui ruine ma santé, et de ne pas être heureuse avec ça. Et j'ai toujours eu quand même au fond, même si au début je savais pas ce que je voulais faire, j'avais toujours cette, euh, cette sensation en moi de me dire, en fait, si je fais un métier, il faut que ça me plaise, c'est une de mes priorités, C'est pas le salaire, c'est vraiment quelque chose qui doit me plaire. Et du coup, en mixant mes, mon éducation, en mixant les valeurs de mes parents, bah, j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est voilà, en fait, je fais ce que je veux, et tant que j'y arrive, et tant que je suis heureuse, c'est tout ce qui compte.
0: C'est fou, je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu dis. C'est vrai <rire> Ouais, 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 vraiment à fond. Alors, on va rentrer dans un sujet un petit peu plus sensible, euh, tu as perdu ton papa il y a deux ans, et cette épreuve t'a poussé vers de nouveaux chemins à quoi tu t'es raccroché pour surmonter tout ça Et euh, finalement, qu'est-ce que ça t'a appris sur la vie et sur toi
1: euh, Alors, ça va faire trois ans cette année, dans un mois. Euh, qu'est-ce que... Je suis passée par plein d'étapes et ça a été un, un gros chamboulement. En fait, j'ai perdu mes racines. Ça a été un, un... un sujet délicat. Je sais pas comment poser mes mots. Cette question m'a fait pleurer tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai un peu de mal là. Alors, ce que ça m'a appris sur la vie, c'est que l'amour était une des énergies les plus puissantes au monde. Et qu'en fait, sans l'amour, il euh, y a la peur. Et qu'avec l'amour, en fait, tu peux, tu peux tout accomplir et tu peux pratiquement tout guérir. Et en fait, le, ouais le plus important, c'est d'être dans cette énergie d'amour et de dire aux gens que tu les aimes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer de, demain, malheureusement... Et avoir le courage d'être vulnérable pour dire aux gens que tu les aimes et recevoir aussi de leur amour parce que c'est tellement important et quand ils sont plus là, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ça te manque. Et comment j'ai réussi à, 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 à passer cette, cette étape euh, Bon, enfin, je suis passée voilà, par des antidépresseurs, par toutes ces choses-là parce que... Pff, j'avais 21 ans en plus à l'époque, j'étais un bébé en fait, tu vois, je venais de me, je, je commençais à, à, à me construire et, et j'ai tout perdu. Mais je crois que ce qui m'a vraiment aidée, c'est les signes de la vie que j'ai pris comme mon papa m'envoyait des signes. Et en fait, à partir du moment où j'ai regardé tout autour, tout, tout autour de moi, j'ai regardé les détails, etc. Et j'ai vu qu'en fait, mon papa m'envoyait des signes tous les jours. Je me suis dit « mais en fait, son âme elle est toujours là » et ça m'a rassuré ça m'a fait du bien et de savoir qu'il était près de moi peu importe où je serais peu importe ce que je ferais j'ai la voix qui tremble <rire> euh, c'était quelque chose qui me qui me raccrochait en fait vraiment à, à, à cette T'énergie d'amour que je parlais au début.
0: <rire> et qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui traversent une période de deuil aujourd'hui euh,
1: Alors J'aimerais leur dire une phrase qu'on m'a beaucoup répétée quand j'ai perdu mon papa et que je comprenais pas. C'est une phrase qui, que je garde encore en tête aujourd'hui, c'est qu'il faut laisser le temps au temps. Et ne pas se priver d'être heureux et ne pas se priver de sourire parce que la personne qui est partie, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment de, de nous voir heureux, de nous voir sourire, de nous voir... Avec voilà enfin de, de, de belles énergies et faut faut pas que cette perte en fait elle elle entache notre sourire intérieur notre amour pour la vie et, et tout tout ce que ça peut nous apporter donc euh, c'est pas une phrase facile hein, je le conçois tout à fait quand j'ai perdu mon papa quand on me disait bah faut laisser le temps au temps j'étais énervée j'étais encore dans cette phase de mais enfin tu peux pas comprendre enfin euh, moi j'ai perdu mes racines qu'est-ce que je suis qui qui je suis en fait à ce moment là mais c'est vraiment une phrase que je retiens et que, et, et qui, en fait, qui est super apaisante quand tu, quand tu regardes ce qu'elle veut dire. Faut laisser le temps au temps. Et le fait de savoir que la personne partie, en fait, elle peut te laisser des signes, c'est ce qui est le plus beau et il faut essayer de voir l'amour partout, quoi. Est-ce
0: que tu te considères être plus optimiste après cette épreuve qu'avant? Dans le sens où peut-être que tu t'es dit, euh, en fait, la vie c'est précieux et ça tient à rien et donc, euh... Est-ce que tu es dans cet état d'esprit de profiter encore plus que tu l'étais avant
1: Ouais, je l'étais avant, mais depuis que j'ai perdu mon papa, je me dis que la, la vie, en fait, tient vraiment à un fil et c'est pas euh, des comment, des citations euh, bidons, en fait. C'est vraiment vrai, là, la vie, elle est... Enfin, tu vis vraiment que ton moment présent, tout de suite et maintenant, et on a tendance à l'oublier. Et c'est tellement important. Rien que le fait d'entendre ton cœur battre, le fait de respirer, tu vois, c'est des, des privilèges. Enfin, c'est magnifique. Et... Je suis beaucoup plus, ouais, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positive aussi, parce que je me dis, enfin, pourquoi se prendre la tête avec quelqu'un que tu aimes si au final, enfin, c'est pas grave en fait, tu vois, enfin, je, je suis vraiment un bisounours là-dessus. J'aime pas me mettre en colère, j'aime pas être en, en froid avec quelqu'un parce que tu sais jamais ce qui peut se passer et les regrets sont les choses les plus dures à, à c'est les, les plus gros bagages que tu peux avoir avec toi. Donc, euh, ouais, je dirais que je suis beaucoup plus positive par rapport à, à la vie.
0: C'est trop beau. <rire> Tu as beaucoup voyagé, notamment en Asie. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers le voyage Donc, tu nous as parlé de ces trois mois euh, durant tes études. Est-ce que c'était ton premier grand voyage ou tu as voyagé avant Je voyageais souvent avec mes parents, mais bon, tu sais, c'était des
1: voyages en, en famille, donc en hôtel, pas forcément euh, backpack, pas forcément aventure. Euh, c'était ce stage, donc que je l'ai fait en Thaïlande. Ça a été mon, mon premier gros voyage toute seule. Et en fait. Euh, de là, l'expérience professionnelle que j'ai eue, c'est vraiment le côté personnel qui m'a le plus euh, euh, touchée. J'ai appris tellement sur la spiritualité, sur moi-même, en fait, parce que je suis sortie de ma zone de confort. Et, et j'ai appris beaucoup sur mes relations, sur, en fait, euh, qui, qui je voulais être, en fait. Et, et le voyage m'a be fait beaucoup de bien. En plus, l'énergie de, de la Thaïlande est, est magnifique. Les sourires, les... Enfin... Il y a une telle énergie là-bas, je sais pas comment l'expliquer, mais elle est, elle est tellement bienveillante, chaleureuse que tu te sens bien, tu te sens toi, et, et tu te sens vraiment connecté à la nature, connecté au sourire, connecté aux gens qui t'entourent. Donc ça a été une expérience incroyable et euh, qu'est-ce qui m'a amené en Asie C'est vraiment voilà ce, ce côté énergie. Je pense que c'est vraiment ce que je recherchais depuis le début et comme je le disais, mon papa était, euh, était un grand voyageur et l'Asie, c'était euh, son, son continent préféré. Et euh, du coup, euh, je m'accrochais aussi à notre relation par rapport à mes voyages en Asie. Et donc, pendant ces trois mois en Thaïlande,
0: euh, tu as fait un stage
1: Ouais. j'ai fait un stage dans un hôtel. J'étais chargée de communication euh, interne et externe. Euh, C'était dans un, une petite ville vraiment pas connue, en plein milieu de la Thaïlande, donc j'ai eu l'occasion de voir la Thaïlande authentique, avec voilà des pas touristiques en fait, comme on peut voir à Bangkok ou dans dans les îles super
0: euh, super branchées. Donc euh, ça a été une belle découverte. Et comment tu t'es sentie à ton retour en France Parce que je sais que parfois, euh, voilà, je parle pour moi personnellement, mais souvent après nos premiers grands voyages où on s'est pris plein de claques dans la figure, on rentre en France en étant un petit peu déstabilisé. Comment toi tu as vécu ce retour Très mal. Euh, je l'ai très mal
1: vécu. Euh, j'avais qu'une envie, c'était de, en fait, de rester. Quand je suis rentrée, à chaque fois que j'entendais le mot euh, Thaïlande, noix de coco, je me mettais à pleurer. C'était horrible. J'étais, j'étais vraiment pas gentille en plus avec mes parents, avec mes amis, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils comprenaient pas ce que j'avais vécu. Et en fait, j'étais super euh, pas agressive, mais. Mais pas en accord, en fait, avec eux. J'avais pas forcément envie de leur parler. Moi, j'avais envie de, de rester dans mon dans ma bulle de Thaïlande parce que c'était bien, etc. Donc, je l'ai très mal vécu. Ma famille aussi, parce que du coup, j'étais un peu... Euh, j'étais pas cool. <rire> et, et six mois après, je suis repartie. Parce que je voulais pas rester. Et en fait, ça m'appelait. Et les trois mois étaient pas suffisants. Et j'avais encore besoin de creuser encore plus. Donc, euh, j'ai trouvé le moyen de repartir six mois après.
0: Tu avais fini tes études
1: non, en fait, c'était pendant mes études. Donc, en fait, j'ai repris. Euh, donc, mon, après mon stage, j'ai commencé une licence en management international, et j'ai commencé. Et en fait, ça, enfin, en soi, c'était une, une licence, mais rien d'exceptionnel. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais apprendre pendant cette heure-là voilà, Enfin, moi, ce que j'avais envie, c'était de découvrir le monde, d'être libre et de faire ce que je voulais. Et en fait, par rapport à ce, cette licence-là, j'ai trouvé un, un semestre en Indonésie. Et alors je parlais pas un mot d'indonésien, rien du tout, hein, vraiment, euh, et j'ai fait ça en, en cinq mois, j'ai bossé pour avoir de l'argent de côté, euh, j'ai pris des cours d'indonésien un peu à la va-vite, enfin j'ai vraiment tout fait en, en peu de temps et je suis partie, euh, et j'ai même pas demandé à mes parents en fait, je leur ai dit bah voilà je pars dans euh, cinq mois, je pars en Indonésie, et euh, ils m'ont dit mais tu nous demandes pas, et je leur ai dit ben bah, en fait non, là c'est primordial, je vous demande pas, c'est ma vie et j'ai besoin de partir. Donc, je suis partie euh, cinq mois après euh, avec un semestre à l'étranger. Mais bon, j'avais du lundi au mercredi matin, j'avais école.
0: Et après, j'avais du temps libre. Donc, c'était plus euh, de la découverte qu'un mmh. qu vrai semestre, entre guillemets, quoi. <rire> je crois qu'il y a un voyage qui t'a particulièrement marqué. Il me semble que c'est le Népal. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience
1: Ouais, alors le Népal, c'est euh, plein de jolis signes de la vie. Euh, je suis partie au Népal parce que c'était le ça faisait un an qu'on mon papa était parti et que je voulais pas rester en France. Euh, les premières fois sont toujours douloureuses et j'avais envie de de me protéger avec de de belles énergies et je me suis dit que le Népal c'était le l'endroit le, le, parfait en plus pour les treks, pour la nature enfin j'avais vraiment envie de m'entourer de belles énergies. En fait, je pensais passer un mois toute seule. Euh, moi et la nature en fait c'était vraiment le but et j'ai rencontré mon mari là-bas et en fait je me suis dit que c'était un joli signe que mon papa m'envoyait pour me dire qu'il était temps que je refasse ma vie et que j'ouvre mon cœur à l'amour et à tout ça quoi donc ça a été euh, un mois super intense en, en découverte, on a fait un trek tous les deux euh, beaucoup de, ouais, de, de découvertes à deux en fait et c est, c est, ouais c'était un, un, un beau voyage un beau voyage d'introspection en même temps euh, d'énergie, de spiritualité et et je, ouais, je mets ça
0: sur le fait que mon papa voulait m'envoyer une belle personne. <rire> Encore un signe. Oui. <rire> et donc justement, j'aimerais qu'on parle de ta fameuse histoire d'amour, si tu veux bien, parce qu'elle est assez dingue. Euh, donc tu as rencontré ton copain en voyage au Népal. Et vous avez après longtemps vécu à distance. Et aujourd'hui, vous êtes mariée. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça de la manière que tu souhaites
1: Oui. Euh, alors en fait, on s'est rencontré... En Croatie, il y a deux ans, au mois de septembre, dans une auberge de Genève. Donc euh, vraiment, euh, la rencontre... Enfin, euh, voilà, très... euh j'ai le mot en anglais. Random. Normal. Ouais, voilà, une rencontre très normale. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on partait au Népal en même temps un mois après. Donc on s'est retrouvés, il est venu me chercher à l'aéroport de Kathmandu au Népal. Et en fait, depuis, on ne s'est pas quittés. Et ça a été un vrai coup de foudre, en fait. Euh Ouais, on s'est pas quitté, moi je devais rester un mois au Népal, j'ai prolongé mon, mon séjour, lui devait partir dans un autre pays, au final on est restés ensemble. Il est venu en France voir bah, où j'habitais, rencontrer ma famille. Après on a fait de l'amour à distance, et en fait on s'est rendu compte qu'on s'aimait tellement qu'il fallait qu'on qu reste ensemble, parce que notre relation elle était tellement forte que la distance était compliquée, et en fait, on lui est américain, moi française, c'est vrai que administrativement c'était compliqué aussi. Et en fait, euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas se marier En fait, on s'aime, il n'y a pas de, de moment pour se marier, enfin, tu sais, pour avoir un beau mariage, c'est pas parce que tu te maries euh, après 10 ans de, de, de relation, que, que ton mariage est plus fort qu'après 2 ans, tu vois. Donc on s'est dit, bon, allez, on tente, on se marie, et on s'est marié en France. C'est un, un trop beau mariage. Enfin, c'était. Tu sais quand les filles disent que c'est le plus beau jour de leur vie. Au début, il euh, y, a, y a quelques années, j'étais anti mariage et euh, et je les, enfin, je les écoutais, mais je disais mais allez, c'est c'est un peu voilà plus beau jour de ta vie quand même. Abuse pas. Et au final, ouais c'est un des plus beaux jours de ta vie parce que tout est aligné. Euh, T'es tellement dans t es, t es dans une énergie d'amour, de d'abondance et enfin c'est incroyable. Donc euh, ouais, on s'est marié et euh, on attendait mon visa pour aller aux états unis et du coup, euh, bah écoute, maintenant voilà, on est aux états unis tous les deux, euh, toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Après euh, toutes ces étapes-là, euh, ça a vraiment renforcé notre amour et, euh, et on est prêts à, à vivre très très longtemps ensemble.
0: C'est fou, c'est fou et comment tu as vécu toi la, la distance Est-ce que à des moments tu t'es posé des questions ou euh, au contraire, c'était une telle évidence que que tu t'es dit bah, on va surmonter tout ça" C'était une évidence. Je me suis dit euh, que j'avais pas d'attente en particulier. Euh,
1: j'avais pas d'attente particulière parce que quand tu as des attentes, tu es forcément déçu à un moment donné parce et... que c'est pas ce que tu t'attendais. Donc et... en fait, je me je me suis vraiment laissé vivre. J'ai vécu ma relation euh, comme elle était. Euh, sans vouloir contrôler quoi que ce soit parce qu'à distance c'est très compliqué. Et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Bon, on s'appelait, euh, allez, trois fois par jour. Ah oui, quand même. <rire> on avait notre indépendance parce qu'on n'était pas l'un avec l'autre. Et en même temps, on avait ce sentiment de manque assez présent qui, bah, qui nous prouve encore une fois que, que notre amour il pouvait dépasser, euh, voilà, ses, ses kilomètres, etc. Et voilà. Donc, euh, je l'ai plutôt bien vécu. Il y a des moments plus durs ou douloureux que d'autres, forcément. Mais euh, mais au final à chaque fois on se retrouvait avec beaucoup plus d'intensité qu'avant qu en fait donc euh, non ça a été une, une évidence.
0: Et euh, tu aurais des conseils peut-être pour ceux qui vivent une relation à distance aujourd'hui?
1: La communication. La communication c'est la clé euh, vraiment dire ce que tu ressens euh, vraiment exprimer tes besoins parce que enfin déjà en temps normal les relations hommes femmes si t'exprimes pas tes besoins c'est compliqué ouais. mais avec la distance c'est encore plus compliqué. Donc euh, vraiment communication et euh, et toujours être dans dans la dans, dans les surprises, tu sais essayer de euh, appeler un peu euh, au hasard comme ça, envoyer des, des petites photos mignonnes ou euh, faire un un apéro ensemble à distance enfin, des petites choses en fait qui peut te rapprocher sans forcément être physiquement avec la personne. Et, et accepter en fait tout simplement la situation parce que dans tous les cas tu, tu vas vivre avec la personne et il faut la vivre pleinement en fait ta relation même si c'est à distance c'est trop beau il y a tellement de côtés positifs on, dont on ne parle pas et qu'au final sont importants parce que quand t'es à, à distance euh, bah t'es indépendant tu continues à faire ta vie euh, en fait tu, tu prends conscience que t'as pas besoin de l'autre pour être bien en soi et qu'en fait faut t'aimer faut passer du temps avec toi-même et que l'autre la, personne, elle est là en, en complément de ton propre bonheur. Et, euh, et c'est des, des belles découvertes, en fait.
0: Ça pousse, en fait, à, à se construire personnellement chacun de, de notre côté. Et après, quand vous vous retrouvez, c'est la fusion.
1: <rire> Exactement, c'est encore plus joli, complètement. ouais
0: Génial. Et en quelques mots, c'est quoi l'amour pour toi L'amour, c'est le partage,
1: euh, les sourires partagés, les les regards aussi, sans dire quoi que ce soit. Et que tu comprends ce que la personne elle ressent, c'est la le soutien que la personne peut apporter, euh, c'est c'est vraiment cet esprit d'abondance et, et de partage, vraiment ce côté partage, le fait de partager des moments avec quelqu'un, euh, de l'accueillir dans ta vie, d'ouvrir ton cœur et de 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 faire un bout de chemin avec cette personne là, euh, ouais. Puis je dirais que ouais, l'amour, c'est vraiment le partage et, et tout ce que le, la voix n'exprime pas aussi. C'est tout ce que tu peux voir avec la communication non-verbale, les yeux, le sourire, les battements du cœur qui peuvent des fois battre un peu plus fort, les papillons que tu peux ressentir
0: aussi, euh, toutes ces choses-là. Trop beau. Alors, tout autre sujet. Tu as une certification d'Ayurveda et euh, ton niveau 2 de Reiki. Est-ce que tu peux nous présenter ben, ce qu'est l'Ayurveda et ce qu'est le Reiki et est-ce qu'il y a un lien finalement entre ces deux choses
1: euh, Alors l'Ayurveda ça veut dire science de la vie en sanskrit, ça vient de l'Inde et c'est vraiment une façon de vivre dans sa globalité. En Ayurveda euh, on prend vraiment l'esprit et le corps ensemble dans son entièreté euh, pour pour vivre au quotidien. Donc ça peut être par les, les méthodes holistiques médicinales, ça peut être les, les routines quotidiennes, les massages, les chakras, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et le Reiki, euh, c'est vraiment l'énergie universelle de la force de vie. Euh, c'est une, une technique énergétique qui vient du Japon et en fait, elle permet, avec imposition des mains, d'équilibrer et d'harmoniser ces chakras donc les chakras c'est des roues d'énergie qu'on a en soi qui correspondent à des organes à des émotions bien particulières et euh, en, en alignant en fait ces énergies tu te sens beaucoup mieux tu dors mieux tu as moins de stress euh, du coup tu es, bah es équilibré en fait même si les deux viennent pas du même pays et de la même culture tout reste lié quand même parce que on parle d'énergie on parle de dame, on parle de, de comment, de complémentarité, de complémentarité entre l'esprit, le corps et toutes ces choses là et en fait quand tu mélanges les deux et que tu prends le bon de l'ayurveda et le bon du reiki, tu peux vraiment faire quelque chose de, de magnifique au quotidien et tu peux t'offrir le plus beau des cadeaux euh, au quotidien quoi. Donc euh, ouais, tu peux, enfin euh, les deux sont pas euh, forcément liés, mais si tu veux euh, lier les deux, tu peux et au contraire ça peut faire de jolies choses.
0: Et aujourd'hui, tu as mis tout ça bout à bout avec la méditation et euh, tu es indépendante. Donc, euh, tu t'es lancée dans la méditation à titre professionnel. Donc, finalement, tu vois ton petit rêve de Titi, euh, d'être libre et d'avoir euh, ton entreprise à toi ben se réalise. Comment, finalement, tu t'es lancée dans la méditation à titre professionnel
1: Alors, j'ai passé une formation, mois décembre dernier. Et euh, pendant le confinement, en fait, tu sais, il y avait vraiment euh, beaucoup d'anxiété, beaucoup de... Enfin, c'était pas une période facile pour tout le monde et j'avais vraiment envie de contribuer et de donner un peu de douceur et de et, et de bien-être, en fait, aux autres. Donc, euh, j'ai fait des, des lives de méditation sur euh, un groupe Facebook, sur mon Instagram, etc. Et en fait, vraiment, au début, je faisais ça pour, euh, pour l'échange. Pas forcément dans un but professionnel, c'était vraiment pour échanger avec les autres et pour leur apporter un peu de douceur. Et avec les retours, euh, je me suis dit mais en fait... Euh, bah ouais c'est une évidence euh, les, les gens ils ressentent tellement de bien-être que je pourrais, je pourrais le faire tous les jours et, et toucher plus de monde donc en fait à la suite du confinement j'ai lancé mon podcast de méditation guidée et euh, au mois de septembre j'ai commencé du coup euh, mon, mon activité euh, de coach en méditation donc avec un programme en ligne avec des classes de méditation des sessions individuelles et, euh, et voilà donc là je suis au, au, au tout début de, de l'aventure tout se met en place, c'est beaucoup de, de tests, euh, voir si ça fonctionne, ce que les, bah ce que les gens recherchent, etc., etc. Donc je suis un peu en transition de voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas et donner le le mieux, en anglais ça sonne mieux, de <rire> de donner la meilleure version en fait de de mon activité quoi.
0: Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
1: Euh qu'est-ce qui la nature, la nature m'inspire énormément. Ma passion aussi. En fait, le, le monde en général, euh, toutes les techniques que qu'on peut découvrir, les cultures des pays différents. Euh, T'as certaines personnes aussi qui m'inspirent beaucoup, dont euh, Chloé Blum. Euh, T'as certaines Américaines
0: aussi, bon, avec le côté très américain. Tu as un sourire de dingue qui te caractérise beaucoup. Euh, c'est quoi pour toi un sourire Et quelle est son importance dans nos vies Merci beaucoup déjà pour le compliment. <rire> le sourire, c'est la porte de notre âme. Pour moi, le sourire,
1: c'est une porte... On ouvre et quand tu souris avec le cœur c'est là que tu, tu rayonnes et que tu illumines les autres mais que tu rayonnes toi d'abord et c'est tellement important de, de se sourire à soi parce qu'en fait tu es en vie et c'est une des choses les plus incroyables au monde et de sourire aux autres parce qu'en fait tu sais jamais comment leur journée se passe et un sourire peut vraiment changer et switcher l'humeur de quelqu'un Ouais, c'est pour ça que c'est important. Ça t'amène la positivité, ça t'amène le, le calme, la tolérance, parce que t'es vraiment dans, dans la vulnérabilité, dans l'échange, dans l'abondance. Pour moi, je associe vraiment le sourire à l'abondance. Et le sourire, enfin, c'est encore une fois, je l'ai découvert en Asie, et je me le suis même fait tatouer sur ma peau pour me le rappeler tous les jours que c'était très important de sourire et que c'était une des, des plus, enfin, pour moi, c'est une des plus belles énergies aussi qui puisse y avoir. Donc euh, voilà, un sourire, quand le... un il faut que ça vienne du cœur, il faut que ce soit sincère, que ce soit vrai. Et tu peux, tellement f... tu peux apporter tellement de bien-être avec juste un sourire. Donc euh, ouais,
0: c'est important. C'est important pour soi, mais c'est important pour les autres aussi. J'ai quelques dernières petites questions de fin. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu voudrais recommander C'est un des premiers livres que j'ai lu, c'est « Se ce changer, changer le monde ». Il a été écrit
1: par plusieurs auteurs. Et c'est un livre qui qui résume en fait le fait que avant d'être bien avec les autres, avant de changer le monde, il faut savoir euh, être bien avec soi-même, il faut savoir s'aimer et il faut savoir se changer avant de, de vouloir changer le monde et euh, et voilà. Donc euh, c'est une belle euh, introspection sur euh, l'importance en fait qu'on peut avoir qu'on ait une priorité et que c'est pas égoïste de penser à soi avant de penser aux autres. Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour toi euh, le bonheur, c'est une, euh, une belle question. Le bonheur, c'est ça passe par euh, tous les petits bonheurs du quotidien comme euh, boire mon infusion le matin, faire ma séance de yoga, écouter les oiseaux chanter dans les arbres, regarder les couchers de soleil, euh, regarder les gens sourire et rire et voir la connexion qu'il y a entre eux. Le bonheur, c'est faire ce que j'aime tous les jours et échanger, et partager le bonheur, ouais. C'est le fait de partager, c'est le fait d'être en accord avec sa nature, en accord avec ses valeurs. Et ouais, encore une fois, l'abondance, l'amour, le sourire.
0: <rire> On le dira jamais assez. <rire> non. <rire> Quelle est ta citation préférée
1: euh, Ma citation préférée, c'est que tout le monde sourit dans la même langue. Ça t'amène beaucoup de tolérance et, euh, et en fait, tu vois tout le monde comme un humain et tu vois pas de, de races différentes, Enfin, tout... il n'y a pas de différence, en fait, avec cette phrase-là, je trouve. Donc... Euh... C'est joli, c'est beau.
0: Encore le fameux sourire. <rire> oui. Dernière petite question, pour finir. Quel conseil tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui Je leur donnerais comme conseil... Je, je le ferai en trois mots. Je leur dirais
1: introspection, solidarité et amour. Euh, le fait d'apprendre à se connaître et, et de ne pas avoir peur de, de se découvrir, de partir à l'aventure de soi-même et, et à la découverte de soi, tout simplement. De ne pas avoir peur de s'affirmer et d'être soi euh, de répondre à ses besoins et pas aux besoins des autres. Euh, la solidarité parce qu'on euh, vient tous de la même âme, d'une âme universelle et il ne faut pas voir les autres comme euh, des... pas des compétiteurs mais comment on appelle ça des...
0: Des adversaires
1: <rire> Ouais voilà, il ne faut pas voir les autres comme, euh, comme euh, des adversaires mais, mais voir tout le monde ensemble et c'est ensemble qu'on avancera et c'est ensemble qu'on qu pourra changer le monde justement. Et l'amour parce que l'amour c'est l'énergie la plus puissante qui puisse exister et, et sans, sans amour il y a la peur encore une fois et euh, faut vraiment faire euh, primer l'amour la, donc euh, ne pas hésiter à dire je t'aime, ne pas hésiter à se dire je t'aime et, et être dans cette abondance d'amour
0: trop beau que des magnifiques messages vraiment j'adore merci <rire> trop bien bah écoute c'était ma dernière question donc euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas on est déjà 37 minutes oh là là <rire> waouh
1: <rire> bah non écoute merci beaucoup de m'avoir invitée euh, c'est toujours euh, bien de mettre des mots sur euh, des pensées et le partager et euh, j'espère que ça en aidera euh, plus d'un mmh,
0: bah j'espère aussi <rire> écoute merci beaucoup Sarah
1: merci à toi merci infiniment
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles